0: 900 FM der Tag, Ausgabe Nummer 32 vom 3. Juni 2019. Ich bin Marcel Weiß und heute geht's weiter mit den großen Tech-Themen. Heute mit den drei großen Tech-Themen, die jetzt nach den Smartphones kommen. Benedikt Evans, der jetzt seit einigen Jahren für Andresen horwitz schreibt, hat einen Blogpost darüber geschrieben, über darüber dass jetzt quasi langweilig geworden, ist über Smartphones zu sprechen. Er sagt, ungefähr 4 Milliarden Menschen haben ein Smartphone. Er zeigt dann, wie man zu der Nummer kommt. Also wie viele Apple hat. 900 Millionen aktive iPhones und so weiter. Google hat man, hat man ja quasi nur noch Google Android und dann die Android-Forks aus China. Und im Vergleich zu den 4 Milliarden Menschen mit Smartphones fällt ja dann die Installbase base bei den PCs, also, bei, also Windows, Mac, Linux, vergleichsweise gering aus, mit 1,5 Milliarden. Und davon kann man ausgehen, dass relativ viele davon in westlichen Büros stehen, also die in einem professionellen Kontext zum Einsatz kommen. Und dann ist ja dieses Thema so schon ein bisschen gesetzt. Es gibt zwar äh, diese Menschen, die müssen darauf hoffen, dass Huawei, das jetzt allerorts verbannt wird, äh, durch Google jetzt gezwungen ist. Also dadurch, dass Google es nicht mehr die Dienste bereitstellen darf für das chinesische Unternehmen. dass es jetzt gezwungen, sein eigenes Betriebssystem zu machen. Das ist ja so ein bisschen da so, so ein Themenfeld, das ich nicht sehr interessant finde, weil äh, es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass man damit Erfolg hat. Und äh, da aufgrund der Tatsache, dass es so schwer ist, hier Erfolg zu haben, dann neues, eine neue Plattform zu etablieren und zusätzlich, dass diese, diese Gerätebasis etabliert ist, diese Geräte sich verbreitet haben und wir ein sehr stabiles Duopol haben. Das heißt, wir haben auf der einen Seite am oberen Ende des Marktes Apple und dann ein Rest and Google, Android und in China, wie gesagt, die Forks. Ist das relativ gesättigt, relativ gesetzt. Und jetzt kann man darüber nachdenken, was jetzt die nächsten großen Themen, die großen Technologiethemen sind, mit denen man sich beschäftigt, bei denen dann die großen Verschiebungen kommen werden, bei denen es dann die neuen, auch Milliardenunternehmen entstehen werden, worum es ja dann auch so äh, Risikokapitalgeber wie Andres Horowitz auch geht. Aber wo es natürlich auch für uns andere, für alle interessant ist, wo künftig noch die Musik spielen wird, wo noch Veränderung, wo Veränderungen kommen wird und wo man sich darauf vorbereiten muss, muss, dass man sich mit diesen Themen beschäftigen muss. Es also natürlich, ich habe da ähm, heute auf jetzt kommt drüber geschrieben. Benedict Evans hat mehr oder weniger äh, nur hingeworfen im Nebensatz geschrieben, schreibt da in einem Satz, the next fundamental trends in tech today are probably machine learning, crypto and regulation. Und ähm, stimme ich zu, ich habe das dann kurz noch mal ein bisschen ausgeführt. Ja, also wir reden zum einen von Regulierung, das ist ja jetzt nicht neu, Big Tech soll zerschlagen werden. Es ist ja auch diese Technologie, ob das jetzt ein YouTube ist, ein Google, ein Facebook, das ist ja alles in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Der US-Präsident pöbelt auf Twitter jeden Tag rum. Da kommen wir daran nicht vorbei, da kommen wir auch an der Regulierung dieser ganzen Themen nicht vorbei. Und in den USA sind sich erstaunlicherweise an diesem Punkt die Demokraten und die Republikaner einig, dass wir hier eine Regulierung der Plattformen, brauchen, dass da was kommen, dass da was kommen muss. Und da wird auf jeden Fall mehr, wir sehen Sie es auch hier auch in, in Europa schon sehr stark, was da jetzt mittlerweile auch nicht nur von der Bundesregierung, sondern auf EU-Ebene dann vorangetrieben wird. Also das ist auf jeden Fall, das ist zweifellos ein Thema, das sehr zentral auch für, die, für diese ganzen Tech-Themen sein wird und auch naheliegenden natürlich auch richtig. Und zum Beispiel auch so Themen wie Mobility, wie sich das weiterentwickeln wird. Das wird ja sehr stark von der Regulierung getrieben werden, also von dem, was möglich gemacht wird, was welche Rahmenbedingungen gesetzt werden. Das ist nicht so sehr, dass man hier sagen kann, hier entwickelt sich etwas so schnell, wie sich der technologische Fortschritt weiterentwickelt, also wie schnell man, wie schnell die Technologie soweit ist, sondern es hängt dann daran, wie schnell eine Regulierung darauf reagiert und wie sie darauf reagiert. Also wo sie einen Schwerpunkt setzt, wo we welche Prioritäten sie setzt, das wird maßgeblich dann beeinflussen, wohin sich das entwickeln kann. Und das ist gerade ein Feld, das explodiert. Und deswegen ist das hier natürlich dann auch ähm, sehr wichtig, Da sich zu verinnerlichen, dass Regulierung da das Entscheidende ist. und Beziehungsweise, hm, man könnte vielleicht sagen, dass der Flaschenhals ist, wenn man... Wenn man rein positiv über die Veränderung reden würde. Also das, was den, was entscheidend ist dann an dem Punkt und nicht, wie schnell sich die Produkte technologisch weiterentwickeln. Und Krypto ist natürlich auch so etwas, ist ein, wie soll ich sagen, umstrittenes Thema. Aber nichtsdestotrotz, Blockchain-vergleichbare Ansätze sind der einzige Softwarearchitekturweg raus aus digitalen Monopolen. Also Regulierung natürlich dann, der regulatorische Ansatz, der politische Ansatz, Monopole zu brechen. Aber natürlich in den Märkten, die wir online sehen, gibt es Tendenzen zu natürlichen Monopolen ganz vielen Stellen, also auch wenn man die ganzen Big Tech-Konzernen irgendeiner Art und Weise zerschlägt, würde man die Monopole nicht vernichten, sondern würde quasi, es würden wieder neue hochkommen, wenn wir Märkte dann haben, bei denen es Zentralisierungstendenzen gibt, Netzwerkeffekte gibt, die eben dann auch nicht regional beschränkt sind, sondern dann international, nicht mal nur national, sondern tatsächlich auch international. Blockchain dagegen kann da hier eine Lösung sein, beziehungsweise ist letztendlich die einzige Software-Architekturlösung und dadurch, dass dass wir Marktdynamiken haben, die wir nicht wegregulieren, die wir nicht einfach wegregulieren können, höchstwahrscheinlich auch der einzige Weg. Vielleicht gibt es auch eine clevere Regulierung, die mir jetzt nicht bewusst ist, die man, noch nicht, auf die man noch nicht gefunden hat, die man noch nicht kennt, keine Ahnung. Aber aktueller Stand, da kommen wir an so etwas nicht vorbei, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir mit welcher Architektur wir herangehen können, sodass diese Märkte sich auch entfalten können oder diese Bereiche, diese, diese Branchen sich entfalten können, ohne dass im Zentrum ein mächtiges Unternehmen steht, das der der ganzen restlichen Branche die Bedingungen diktiert und sagt, was, was geht und was nicht geht. Denn beim, beim Blockchain-Ansatz ist es letzten Endes so, dass dieses verbindende Element dann in dieser Blockchain liegen kann, ob das dann jetzt der Social Craft zum Beispiel ist und alles andere dann darüber dann stattfinden kann. Das ist natürlich das Thema ist natürlich relativ hochgespielt, relativ heiß wegen der Spekulationsmöglichkeiten bei Bitcoin. Da sind ja einige Leute reich geworden, viele Leute wollten reich werden. Ähm, und gleichzeitig ist es auch explodiert, weil das ein Thema ist, wo technikaffine Menschen, online-affine Menschen, auch Entwickler relativ schnell da äh, auch über die Online-Kommunikationsmöglichkeiten reingehen konnten. Also es ist, so ein, ist ein interessant. Ich fand, ich fand das auch immer interessant, das zu beobachten, dass ähm, Krypto so ein Thema war, dass davon auch leben konnte, dass es rein online relativ schnell Kommunikationsstrukturen entstehen konnten. Also es ist ja von heute auf morgen zum Beispiel eine riesige Welt an Telegram-Gruppen-Chats entstanden, die man auch nur mit der nur mit Handschuhen anfassen kann, aber nichtsdestotrotz riesig sind. Und deswegen ist natürlich da ein extremer Hype entstanden. Aber dieser Hype ändert nichts daran. Also das muss man, wie gesagt, mit Vorsicht genießen. Aber der ändert nichts daran. Und wie gesagt, Spekulation kann man ausblenden. Aber trotzdem besteht hier ein enormes Potenzial, wenn man einmal einen Weg herausgefunden hat, wie man das konkret aufsetzen muss. Das ist relativ komplex, weil man hier dezentral Anreize schaffen muss. Man muss natürlich auch sicherstellen, dass es dann künftig keine Möglichkeiten gibt, dass das wieder kippt. Das ist schon sehr schwierig und bisher ja auch noch nie gemacht worden, wenn man, wenn man sich überlegt, dass letzten Endes hier Entscheidungsprozesse dann auch auf einer dezentralen Ebene kodifiziert werden sollen, die sonst innerhalb von einer Hierarchie, also von einem Unternehmen innerhalb des Unternehmens, innerhalb einer Organisation abgelaufen sind. Ja, aber trotzdem extrem spannend, extrem, extrem spannend. Und... Vom Potenzial her auf einer Ebene, die noch über das heutige Big Tech, die Konzerne alle zusammen hinausgeht logischerweise. Drittes Thema, Machine Learning, auch ganz klar, in der breiten der Öffentlichkeit wird leider zu viel über allgemeine KI im Sinne von einem Skynet oder einem HAL 9, 9000 9000 gesprochen. Äh, davon sind wir ja noch sehr, sehr sehr lange entfernt, aber Machine Learning hat nichtsdestotrotz extremes, Pot großes Potenzial, mindestens so umwälzend wie die Einführung von Computern, sehe ich äh, das hier, das. mit Machine Learning potenzieren wir die Inputmöglichkeiten unserer unseren Computern und damit auch die, die, die Einsatzzwecke, die da möglich werden. Und ähm, es ist sinnvoll, dass man beim Potenzial von Machine Learning versteht, dass es bei Intelligence in AI, in Artificial Intelligence, nicht um Intelligenz wie bei Menschen geht. Das wäre das falsche Bild, da das anzulegen, sondern Intelligence in AI wie in Intelligence in Intelligence Service also ein System, das Erkenntnisse produziert, die man als Vorhersagen oder Prognosen einordnen kann und muss. Hier gerade in Zusammenarbeit mit Menschen können, diesen, können Maschinen, die mit Machine Learning da Ergebnisse produzieren, da kann man da sehr, sehr weit kommen. Also offensichtlich das Beispiel heutzutage natürlich Früherkennung von Krankheiten. An diesem Beispiel kann man relativ viel aufhängen, also dass, ein, dass man ein System hat, das relativ früh Symptome erkennen kann oder beziehungsweise einordnen kann oder beziehungsweise auch Signale sofort verbindet, die man als Arzt nicht verbinden würde, aber natürlich dann der Arzt, der da noch dran sitzt und dann noch nochmal damit, dann eben mit diesem Ergebnis dann weiterarbeitet. Das ist, sehe ich so ein bisschen als halt die Blaupause für Machine Learning. Und das sind so die drei Punkte, die drei Themen, die ich auch so ein bisschen im Fokus habe. Das ist natürlich alles noch vom Zeithorizont alles ein bisschen schwierig, gerade so Krypto ist äh, extrem schwammig, was, äh, was den Zeithorizont angeht. Das kann äh, noch, noch sehr, sehr lange dauern, weil es ein, ein sehr komplexes Unterfangen ist, aber nichtsdestotrotz höchst Potenz höchstes Potenzial. Ähm, Kommen wir zum, schon wieder zum Ende für heute. Ich hatte sogar noch mehr Themen aufgeschrieben, aber irgendwie habe ich jetzt doch ein bisschen länger gesprochen. Heute Abend geht bei Apple die WWDC los. Da spreche ich dann vielleicht am Mittwoch drüber. Schauen wir mal, ob da was Interessantes passiert. Heute erstmal Schluss. Bis Mittwoch.